0: Am Ende der Zeit Leere Dunkelheit Die endlosen Weiten des Alls Die Erde Braun, ausgetrocknet und zerstört liegt sie da vor mir leicht verschwommen durch das blutverschmierte Visier meines Raumanzugs aus dem der Rest eines abgerissenen Sicherungsseils heraushängt an dessen Ende eine halb zerfleischte Hand hängt. Mein Partner konnte sich nicht rechtzeitig losbinden. Wie eine gefallene Kriegerin schwebt die Erde dort. Eine Kriegerin, die so lange gekämpft hat, wie sie nur konnte, doch es irgendwann nicht mehr aushalten konnte. Gestorben ist sie, genau wie all die zweibeinigen Parasiten, die sie in diese Lage gebracht haben doch nicht ohne das Maximum an Leben mit in die Hölle zu ziehen, wegtreten konnten. Die einstigen Herrscher dieses Planeten, zu denen auch ich gehöre, den Menschen. Hm, der Name fühlt sich seltsam auf der Zunge an, prickelnd und geprägt von Verachtung. Wie könnte er auch nicht? Als sei er verboten, ein Tabu für die unaussprechlichen Schandtaten die von ihnen vollbracht wurden. So viel Zerstörung, so viel Leid. Doch am schlimmsten, so viel Blindheit für all das, was direkt vor deren Augen vorgegangen ist. Es hätte so viel Einheit geben können, so viel Freude. Nun, jetzt, wo sie alle zu radioaktiver Asche und blutigem Matsch zerfallen sind, macht es wohl keinen Unterschied mehr, ob sie alleine aus Wolkenkratzern auf die Welt herabgeblickt haben oder als Familie, frierend und im Smog erstickend auf der Straße gesessen haben. Du hast lange durchgehalten, altes Mädchen, denke ich mit einem leichten Lächeln auf den trockenen, aufgerissenen Lippen. Wie lange ist es her, dass ich von dir abgehoben bin, von Sternen träumend und neue Planeten anstrebend, nur weil die Hoffnung in dich aufgegeben wurde. Weil sie zu stolz waren, ihre eigenen Probleme selbst zu lösen. Zu dumm, sie überhaupt zu erkennen. Weil sie protestiert haben, statt zu handeln. Gegen eine Regierung, die schon lange keinen Einfluss mehr auf das Schicksal der Welt hatte. Nicht erkennend, dass der Punkt, an dem es noch ein Zurück gibt, bereits überschritten war. Nicht den irreparablen Schaden begreifend, der bereits getan war, Bevor die wenigen Menschen, die vielleicht als gut durchgegangen sind, angefangen haben zu handeln. noch bevor auf einmal die Medien diktiert haben, wie sich zu verhalten ist und danach über Fußball berichteten. Über Fußball. Ha! Ein wunderbares Beispiel für die fantastische Kluft zwischen Hysterie und Ignoranz, die alles und jeden auf diesem Wasserball ins Verderben geführt hat. Ein Schatten zieht mir vorüber. Ein alter Satellit, in zwei Teile gerissen, fliegt er vorbei, die unterarmdicken Kabel wie Schlangen aus ihm herausbaumelnd. Weltraumschrott. Er ist überall, schließt sich wie ein Gürtel, eine interstellare Müllhalde mit eiserner Faust um mich. Irgendwo da vorne, in der Nähe der Überreste einer Raumstation, hängt das Wrack meines Frachters, das Wrack, das die Naivität der Menschheit geradezu ironisch widerspiegelt. Ein letztes technisches Meisterwerk und doch nur ein sehr verzweifeltes Unterfangen, all den Fehlern zu entkommen und sie zurückzulassen. Der größte Schritt für die Menschheit und größte vorstellbare Fehltritt zugleich. Hunderte von Leichen fliegen um uns herum. Männer, Frauen, Kinder, die Augen aus ihren Höhlen gesaugt, Gliedmaßen abgesprengt, für immer im Moment festgehalten. Etwas knallt gegen meinen Hinterkopf und ich packe instinktiv nach hinten. Meine schweren Handschuhe schließen sich um einen glatten, runden Gegenstand, den ich vor meine Augen ziehe. Eine Kryokapsel. Sofort muss ich meinen Reiz, mich zu erbrechen, unterdrücken. So viel habe ich schon gesehen. Doch das ein gefrorener, deformierter Embryo schwimmt in einer roten, klebrigen Substanz darin herum, der Bauch halb aufgerissen, sodass die unterentwickelten Organe heraushängen, die blutunterlaufenen schwarzen Knopfaugen auf mich gerichtet. Ich meine, unendliche Traurigkeit in ihnen zu erkennen. Sie können sich glücklich schätzen, nicht all das gesehen zu haben, was in mir herumgeht und mich plagt jede Sekunde, die ich hier verbringe. Er kann mich genauso gut sehen, wie ich ihn. Das weiß ich. Diese Augen halte ich nicht aus, wie sie in meine Seele starren und um Hilfe flehen. Das Auge ist das Tor zur Seele und was ich dort sehe, ist zu schlimm. Ich kann einfach nicht. Ich packe die Kapsel und werfe sie weg von mir. Das Momentum treibt sie nach vorne, endlos weiter. Er wird es weiter schaffen als jeder von uns. Er ist ein Klon, wie ich auch einer bin. Der Klon eines Menschen mit so viel Einfluss, so viel Macht und so viel Arroganz, dass er sein Ebenbild in der neuen Welt haben wollte. Falls es da draußen überhaupt eine gibt... Ich wurde gemacht, um perfekt zu sein, so wie meine Brüder und Schwestern, so wie mein kleiner Bruder, den ich gerade in die Tiefen des äußeren Alls geworfen habe. Perfekte Menschen, gemacht, um die Fehler ihrer Vorgänger zu beheben und statt ihnen zu leiden. Die Kapsel verschwindet irgendwann aus meinem Sichtfeld. Vielleicht erfüllt sie ihre Mission und landet in ein paar Millionen Jahren auf irgendeinem lebensfreundlichen Planeten, zu denen die Kugel vor mir einmal gezählt hat. Ich erhasche einen kurzen Blick auf das Display an meinem Handgelenk. Es beruhigt mich irgendwie, die Sekunden, Tage und Jahre voranschreiten zu sehen. Ohne die Uhr würde ich vermutlich noch verrückter werden. Die solarbetriebene Batterie gibt schon langsam den Geist auf, obwohl sie... Für die Ewigkeit gebaut wurde. Vielleicht ist die Ewigkeit ja schon vergangen und vorbei. Heute ist Tag 127.750 nach der Explosion, nach dem Unfall, der mich in die erbarmungslose Kälte des Alls verbannt hat. Vor 80.230 Tagen ist der Sauerstoff ausgegangen und die lebenserhaltenden Systeme haben nur Jahre später aufgegeben. Nur mein modifizierter Körper hält mich am Leben und schützt mich gegen Kälte und Durst. Warum will er mich nicht sterben lassen? Von all meinen Brüdern bin ich der Einzige, den es eines Tages nicht mehr geben wird. Wieso? Ich will nicht mehr leben. Ich will nicht mehr das monotone Pochen meines Herzens hören, das mein einziger Begleiter ist. Dieses Geräusch hat mich bei Verstand gehalten, während das Grauen um mich herum, das Gemetzel auf der Oberfläche meines Planeten, das von hier wie wilde Feuerwerke ausgesehen hat, still geblieben ist, verschluckt vom Vakuum des Alls. Ich erinnere mich noch an die ersten Tage mit Funkkontakt, auch wenn diese scheinbar endlos zurückliegen. Jede Stunde rief ich nach Hilfe. »Sie ist unterwegs«, das war immer die Antwort. Doch ich wusste, so war es nicht. Man hatte auch mich aufgegeben. Und so schwebte ich umher, bis die Erde eines Tages grün aufleuchtete und meinem linken Auge das Augenlicht nahm. An diesem Tag brach der Funkkontakt ab. Und bis auf ein Rauschen von der anderen Seite habe ich nie wieder etwas von Menschen gehört oder gesehen, außer mein seltenes Spiegelbild, wenn der Winkel der Sonne passt. Ich bin der Meinung dass ein Mensch das Ausmaß meiner Einsamkeit nicht verstehen oder gar erleben könnte, ohne dass sein Gehirn einfach aufgibt. Die ersten Monate war ich froh, noch zu leben und dankte meinen Erschaffern für das, zu dem sie mich gemacht haben, zu einem Unsterblichen. Ich glaube, es gab auch unsterbliche Tiere auf der Welt, Quallen, die sich selbst verjüngen konnten. Früher habe ich mich gefragt, warum nur ihnen diese Eigenschaft zugekommen ist. Doch heute frage ich mich, ob ihnen vielleicht doch nur der Mangel an einem Gehirn die Unsterblichkeit schmackhaft gemacht hat. Alles nach diesen Monaten war und ist ein nicht enden wollender Albtraum, in dem ich zwischen Leben und Tod schwebe, ohne das eine noch das andere zu können, während meine Erinnerungen langsam verplassen. Erinnerungen daran, als das Leben noch gut war. Mein Name, oder besser gesagt meine Nummer, alles verschwindet. Ich glaube, ich war Nummer drei oder so. Mein Gehirn, es ist wie ein voller Aktenschrank und für jede Sekunde, die vergeht, wird eine alte Akte herausgerissen und geschreddert. Jedoch erinnere ich mich noch an eine Frau. Eine Frau, die ich geliebt habe. Mir wurde damals wenigstens noch ein relativ normales Leben gewährt, außerhalb der Züchtigungsanlagen, anders als meinen unglücklichen Nachfolgern. Eine Träne rennt meine Wange hinab, als ich versuche, mich an ihren Namen zu erinnern, doch es einfach nicht kann. Die Erinnerung liegt schon zu lange zurück. Ich versuche, sie zu ergreifen, doch wie ein nasses Stück Seife entgleitet sie meinen Fingern und ist weg. Vielleicht habe ich sie gar nicht geliebt und es war nur eine Wissenschaftlerin. Wer weiß, ja, vielleicht bin ich einfach schon immer alleine gewesen. Bis auf meinen eigenen Herzschlag und meine Stimme, der ich nach endlosen Selbstgesprächen schnell überdrüssig wurde. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Mein Kopf ist leer, keine Gedanken schwirren herum, keine Erinnerungen oder Moralen sind in diesem Netz aus Nervenzellen in meinem Kopf hängen geblieben. Ich wünschte, ich wäre da unten gestorben, bevor es alle anderen getan haben. Ja, dann könnte ich jetzt Gott gegenüberstehen und darauf warten, dass er mich in die Arme nimmt und mir meine Sünden vergeben werden, bevor ich zu ihm aufsteige, in das Licht und die Wärme und verschwinde, einfach verschwinde und nicht mehr existiere. Doch mir wurden die Tore zum Himmel zugesperrt und selbst die Hölle will mich nicht aufnehmen. Ich verfluche meine Erschaffer jeden Tag, diese egoistischen Idioten, die nur an sich selbst und ihre Bezahlung gedacht, vielleicht schon den nächsten Urlaub geplant und die Geldscheine im Bündel gezählt haben, während die Welt um sie herum gestorben ist. Ich hoffe nur, sie sind ganz tief im letzten Kreis der Hölle festgefroren, im See Kozytus, für die Ewigkeit leidend, neben Kain, Judas und Lucifer persönlich, für den Verrat, den sie begangen haben den Verrat an den Prinzipien der Menschlichkeit, dem Recht auf Leben und auf Tod. Das einzige Geschenk, was den Menschen überreicht wurde, ist mir weggenommen worden. Langsam merke ich, wie es wieder passiert. Alles um mich herum verzieht sich seltsam, auf unmögliche Art, und alles läuft wie im Zeitraffer vor meinen Augen während mein Geist in der Vergangenheit feststeckt. Meine Haut schmilzt dahin wie Eis, mein Fleisch verrottet und zerfällt, fließt meinen Anzug herunter, doch hält mich noch immer am Leben. Wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende vergehen jede Sekunde, wie viele Sonnen explodieren in Supernovas und legen ganze Galaxien und Zivilisationen in Schutt und Asche, Zivilisationen. Das ist ein schöner Gedanke, auch wenn er nach all der Zeit, die ich hier verbracht habe, unnatürlich und surreal wirkt. Außer von den Menschen gab es nie ein Zeichen auf anderes intelligentes Leben. Ist da draußen also niemand? Sind wir? Bin ich ganz allein? Oder wimmelt es nur von Lebensformen? die wir alle nicht entdeckt haben. Ich weiß noch immer nicht, was schlimmer wäre. Die Zeit vergeht. Sie vergeht so schnell, dass meine Augen nicht mithalten können, nicht verstehen können. Sie ist ein solch instabiles Konzept, dass sie durch einen einfachen Perspektivwechsel verbogen und gekrümmt werden kann. Aus Jahren werden Sekunden, aus einer Lebensspanne ein Wimpernschlag. Ich sehe die Antarktis, wie sie wegschmilzt und das Schicksal der Erde endgültig besiegelt. Das war es jetzt. Ich sehe den Mond, wie er langsam wegzieht, von der Rotation seiner großen Schwestern aus seiner Umlaufbahn geschleudert. Das letzte Grün auf der Erde verschwindet. Die Atmosphäre wird zu einer undurchdringlichen. Und nicht durchschaubaren Suppe. Und dann, schließlich holt die Geschichte die Erde erneut ein, von der sie sich so lange zu erholen bemüht hat. Der Asteroiden-Einschlag, der die Welt schon einmal von allem Leben bereinigt und die Herrscher vom Thron gestoßen hat. Riesengroß zieht er an mir vorbei, löchrig und von Kratern übersät, anders als die Welt um mich herum, scheinbar in Zeitlupe, bevor er den Erdball in ein höllengleiches Inferno verwandelt. Im Bruchteil einer Sekunde, so scheint es, ist alles schon wieder vorbei. Wie viel Zeit ist vergangen? Vor mir sehe ich nun den Superkontinenten, der sich gebildet hat, Pangea Ultima Riesig und schön ist er Aber letztendlich nur ein Konstrukt aus Asche und Staub Zerstörten Kontinenten Zusammengehalten durch Sünde Meine Wahrnehmung der Zeit geht abhanden Genau wie alles, was ich jemals wusste Und ich lebe nur im Augenblick Ich weiß nicht mehr, was war ohne Vergangenheit und mit ungewisser Zukunft bleibt nun einmal nur das. Mein Raumanzug gibt schließlich auf. Das Vakuum des Alls reißt mich hinaus. Mein gefrorener Körper zerbricht wie Glas. Mein Kopf berstet. Mein Gehirn zerplatzt in kleinste Stücke und mein Blut kocht. Fetzen gefrorener Masse, meine eigenen Eingeweide, einst Teil meines Körpers fliegen umher. Und doch bin ich immer noch da. Warum sterbe ich nicht? Ich weiß es nicht mehr. Da ist nur noch mein Geist. Er ist voll mit Momentaufnahmen dieses Planeten vor mir, dieser braun-blauen Kugel. Mein ganzes Leben habe ich scheinbar hier oben verbracht, wenn man mich überhaupt als lebend bezeichnen kann. Wer bin ich? Was bin ich? Ich versuche mich zu erinnern. Das sind Erinnerungen an Schmerz, doch sonst nichts. Kaum habe ich einen Gedanken erfasst, wird er überlagert und zerstört. Ich soll mich nicht erinnern. Niemand soll das. Was immer da draußen ist, will keine Zeugen für das, was hier geschehen ist. Für das Versagen einer gesamten Rasse. Warte ich auf Erlösung. Warum überhaupt noch hoffen? Langsam wird mir das Ausmaß, Meiner existenz bewusst wie lang sie im Vergleich zu der Zeit noch gehen wird sie hat nicht einmal begonnen ich bin nicht einmal geboren im angesicht der unendlichkeit nur ich werde sehen wofür das alles gewesen ist ich werde der einzige sein der den Sinn begreifen wird der einzige dem die Frage nach dem Universum beantwortet werden wird. Irgendwo aus den Tiefen meiner Gedanken fällt mir die Zahl 42 ein. Ich werde das einzige Wesen sein, das das Ende der Zeit erleben wird. Es vergeht alles so schnell, unsere Sonne erlischt, bald tun sie es alle, schwarze Löcher verschlingen sich gegenseitig, fressen ganze Sonnensysteme und Galaxien. In einem ewigen Kampf um den Rest der Masse zerfetzen sie die Zeit selbst. Bald gibt es nur noch eines von ihnen. Es ist groß, so groß. Meine sterblichen Überreste sind ihm längst zum Opfer gefallen genau wie alles andere. So steht es da im Zentrum von allem, für meine Wahrnehmung, einige ganze Sekunden, bevor auch es in sich zusammenfällt, nach außen stülpt und sich in einem Paradox in sich selbst auflöst. Das Universum zieht sich zusammen, setzt sich zurück an den Anfang. Ich bin nicht mehr gebunden an meine Augen, ich bin überall und nirgendwo. Ich bin das Universum. Und mit seinem Ende entsteht ein Neues. Ein neuer Urknall. Ein neues Ende. Neue Menschen. Neue Religionen. Ein ewiger Herzschlag der Existenz. Mein Herzschlag. Ich bin zu Gott geworden. Hat es Gott bis jetzt überhaupt gegeben? War es alles nur eine Illusion, die wir uns geschaffen haben, um der Frage aus dem Weg zu gehen, mit der ich jetzt so direkt konfrontiert werde? Bin ich der erste Gott, der einzige? Der Herzschlag pocht weiter. Zerstörung um Erschaffung. Leid um Trauer. Ich fühle die Menschen, wie sie mich anbeten. Sie denken, sie seien die Ersten. Nur ich kann wissen, wie unwichtig sie sind, wie absolut irrelevant. Ich bin zur Zeit geworden, doch selbst der Herzschlag hört irgendwann auf und das Wesen, das es war, stirbt mit ihm. Ich höre die Echos vergangener Welten, wie sie aufschreien, als ob ihre Erinnerungen in der Dunkelheit wieder hallen. Jetzt sehe ich es. Alles, was je passiert ist. Und alles, was je passieren wird. Es gibt keine Zukunft genauso wenig ein Universum. Ich habe es abgelöst. Es kann jetzt gehen. Die Existenz selbst ist zu alt geworden. Nur ich bin noch da. Doch es gibt mich nicht. Es gibt keinen physischen Raum mehr, der mich halten kann. Nur noch Leere. Zeit ist egal geworden. Ich bin egal geworden. Nur existiere ich noch. Alles bleibt in diesem Zustand der nicht ohne sich zu verändern. Für immer soll es so bleiben. Es gibt keine Worte für das, was mich umgibt, außer nichts, die vollständige Abwesenheit jeglicher Materie. Ein letztes Mal Fühle ich hinein in die Leere, bevor ich mich schlafen legen werde. Ich bin so müde. Verzweifelt versuche ich etwas zu finden, das es noch gibt, doch komme zu dem Schluss, dass ich alles bin. Ich starre und starre, bevor ich plötzlich etwas spüre das tief hinten in meinen Gedanken kratzt, etwas Dunkles, Unbeschreiblich Böses, quetscht sich aus den Rissen des Seins, heraus aus seinem Gefängnis, der Welt hinter dem Spiegel, körperlos, gleitet es in diese Realität und zerstückelt dabei meine Gedanken. Meine Essenz. Es hat die Ewigkeit darauf gewartet. Und es starrt zurück.